0: Klopt. 5hart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar 5hart.nl BNR Nieuwsradio.
1: Digitaal.
2: Herbert
3: Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Vrijwel iedereen is dagelijks in de weer met producten van Apple, Google, Meta. Maar welke invloed hebben die techgiganten nog meer in onze maatschappij? Dat bespreken we zo. Nu eerst het brief, telefoon en telegraafgeheim. In de grondwet wordt een telecommunicatiegeheim, dat is veel moderner. Een grondwetswijziging in die zin is gisteren... voor de tweede keer door de Tweede Kamer aangenomen... moet u alleen nog één keer door de Eerste Kamer heen. En daarin zitten trouwens ook zaken als het recht op een eerlijk proces... en niet discrimineren op grond van seksuele geaardheid of handicap. Het lijkt logisch om de terminologie meer techniek neutraal te maken. Het is zelfs al twee keer eerder geprobeerd, in 1997 en in 2004. Maar is het ook echt nodig? Dat ga ik voorleggen aan vriend van de show en vandaag mijn coast. host U hoort hem al heel eventjes. Menno Wij, hartelijk welkom. Dankjewel. je Tech-jurist bij BDO Legal, welkom. Um, het is dus de derde poging dat ze iets willen veranderen aan... artikel 13 van de grondwet, want ja. dat is het. Waarom lukte dat
4: eerder eigenlijk niet? Omdat in eerdere pogingen de formulering tot uh, twijfels leidde. Dus uh, je hebt natuurlijk een heel proces, zeker bij grondwetwijzigingen, dat is niet eventjes zomaar in de Kamer en klaar. Dus daar mogen heel veel instanties zich mee bemoeien. Ja. Um, en in een eerdere variant uh, had vooral de Raad van State... maar ook destijds uh, Tweede en Eerste Kamer... hadden heel veel moeite met, met die formulering toen. Uh, omdat er dus te onduidelijk werd met wat valt er nu wel of niet onder. Ja, en dat hebben ze nu beter gedaan... Ja, dat denk ik wel. Ik zal even spieken. Want het, de formulering was uh, het geheim van... Uh, nee, uiteraard het briefgeheim... maar dan het geheim van daarmee vergelijkbare communicatietechnieken. Dat was dus de onduidelijkheid. En je zei het net al in de aankondiging. Het is nu gewoon duidelijk, gewoon telecommunicatiegeheim. Um, en wat ik even heb teruggehaald, is dat de Raad van State dan ook aangeeft... ja, het is onduidelijk wat er dan van die middelen onder kan vallen in die oude formulering. Ja. Er wordt ook iets bijgehaald met een vergelijking met als ik thuis in een huiskamer ben... moet ik voor mijn gevoel he, vertrouwelijk kunnen praten en communiceren. Maar sta ik aan de tap, staat letterlijk in dat stuk, uh, dan moet ik snappen dat het he, wat minder zeg maar, veilig is. Nou, die vergelijking ah, kan je dus doortrekken met brieven. Uh, volgens mij wisten mijn kinderen niet wat een Ansichtkaart was. <laughs> maar een anzicht, ja, dus een, een brief in een gesloten envelop, is ook anders dan ja, een Zeker, briefkaart je? of een Ansichtkaart. Uh, maar daar zat het probleem dat je in een poging zeg maar technologie-onafhankelijk, uh, te formuleren dat het toch onduidelijk wordt. Uh, ja, ja. En zodoende dus uh, nu poging drie, die denk ik dan wel gaat lukken... want de Raad van State heeft hiervan al gezegd, dit vinden wij prima.
3: Ja, ja, ja. nou uh, wat er wel en niet ondervalt daar komen we nog op, denk ik. Um, maar uh, is deze modernisering volgens
4: jou noodzakelijk op dit moment? Ja, dat is een goede vraag. Daar heb ik over nagedacht. Uh, ik denk ja en nee. Uh, ik had beloofd heel duidelijk te zijn. Hè? Maar ik ga <laughs> dat ook, ook, al, ja. ook uitleggen waarom het ja en nee is. Doe maar. Ja, want natuurlijk, hè, op het moment uh, dat er nu alleen nog maar staat... het is een briefgeheim of een nou, ja, telegramgeheim... Uh, wat mij, mijn de kinderen, de wat kinderen ook niet kennen, dat ben ik net, maar anyway... Ja. Um, dat het dus duidelijk is dat het om een uh, nou, ja, communicatiegeheim gaat. Um, dat is denk ik uh, het ja-antwoord. Um, maar het was eigenlijk eerder al ook een beetje de interpretatie... Um, Bijvoorbeeld in een strafrechtelijk vonnis. ik meen dat 2018 he, heeft de rechter ook al iets geroepen... over chatberichten die nog niet geladen zijn. En trekt die lijn door. En er zijn ook al heel veel juristen geweest die hebben gezegd... ja, uh, kom op. En er is natuurlijk een hele geschiedenis van 1997 en 2004... wat je ook zegt. Dus ja. de signalen dat dit er natuurlijk onder moest vallen... die waren er al. Uh, maar ik denk met name dat het om de grondwet gaat. Dat is natuurlijk toch een beetje... de nou ja, uh, Tien Geboden, het Allerheilige... Uh, qua principes. wetgeving exact en principes. Uh, dat het klip en klaar moet zijn, dat dit er dus onder valt... daar, ja, daar zit natuurlijk wel uh, de noodzaak om het dan ook te doen.
3: Ja, ja, ja. en uh, ook dat um, zo'n geheim zich niet per se beperkt tot papier. Want die Precies. suggestie zat nogal sterk in het briefgeheim. Ja, exact. Letterlijk. Um, Klopt. Goed. Um, nou, dat moet dus techniek neutraal worden. Dan denk je meteen, oké, okay, uh, alles wat je digitaal verstuurt... valt ook onder een geheim. Maar zo uh, uh, heet wordt de soep dan ook weer niet gegeten. Begrijp ik intussen. Hoe zit het bijvoorbeeld met... De dingen die we allemaal op dit moment
4: eigenlijk het meest intensief gebruiken, de chatdiensten, de WhatsApp's en de Signal's ja. en dergelijke. Wat heel belangrijk is om te snappen is, uh, en neem ook weer een brief, het, 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 dit geheim ziet op het transport als zodanig. Dus vroeger werd een brief van A naar B bezorgd en die transportfase die is gedekt door zeg maar het ouderwetse briefgeheim. Uh, dus nu we dat gaan oprekken naar ja, meer zeg maar elektronische en digitale middelen, ja. gaat het dus om dat transport. Dus op het moment... Dat er een bericht tussen jou en mij. neem gewoon even een chat. Uh, stel dat wij via LinkedIn uh, communiceren. en direct chat. Uh, dan is het transport van dat bericht. dat valt onder. zeg maar nu het vernieuwde briefgeheim. Maar het feit dat dat bericht. daarvoor ergens nog ergens anders staat. en daarna op jouw telefoon. He, is de envelop geopend. en heb ik het stuk gelezen. als u weer even de vergelijking met de brief maakt. Uh, dat valt er niet onder. Dat zijn nou weer ook andere artikelen in de grondwet. maar het gaat ja, ja. echt zeker om dat transport. Uh, en dat is ook eerder in die eerdere nou ja, geschiedenis met de aanpassing tot stand gekomen... dat de Raad van State toen zei van ja, maar we begrijpen... destijds van die minister in de toelichting. Hè, er, zijn, er is een, het uploaden, er is het verzenden, er is het tijdelijk opslaan. Dan is het daadwerkelijk een stukje transport. Maar eigenlijk betekent dit, als ik jou zo hoor... Uh, dat er wel een, 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 een digitaal briefgeheim
3: is, een telecommunicatiegeheim. Maar zo te horen zijn er dan heel veel punten toch waarop je kunt zeggen van... nou ja, daar ligt die brief geopend te slingeren. Kortom, punten waar iemand die mail wil toch een aangrijpingspunt heeft.
4: Ja, en dat is uh, een hele expliciet is dus verkeersgegevens. Hè. Dus we hebben ook gegevens rondom het transport van nou ja, een digitaal... Uh, ja, metadata bericht. genoemd. Ja, ook oh, ja. precies. Ja. Ja. Um, en daarvan is gezegd, dat zie je overigens dan weer, dus weer niet in de tekst. Hè. Je hebt net in de aankondiging helemaal letterlijk gewoon een nieuwe tekst opgelepeld. Daar je dat natuurlijk niet uit, maar uh, ook weer bij de discussie... In de Tweede Kamer recent uh, is dat wel aangekaart en uh, is de lijn, en die wijkt niet heel veel af van die eerdere pogingen, verkeersgegevens die uiteindelijk zeg maar ter, her, uh, ter herleiding zijn naar de inhoud van het bericht of daar zeg maar. Zoals het adres van een
3: webpagina is dan een goed voorbeeld. Hè? Ja. Leidt som, in sommige gevallen tenminste direct naar een pagina met inhoud.
4: Ja, precies. Dus kan je met verkeersgegevens Iets omtrent de inhoud te weten komen, uh -huh. dan schrijven ze onder het briefgeheim. Okay, ja. Is dat niet zo, vallen ze er niet onder. Uh, nou, Daar zal uh, echt nog wel uh, in de toekomst ook duidelijkheid over moeten komen... als rechters die zich, er, zich over gaan buigen. Maar zo is nu de knip ten aanzien van ja. bijvoorbeeld verkeersgegevens gezet. Oké, okay, dus er
3: zijn uh, allerlei vormen van uh, elektronische nou ja, communicatie... mag je dan misschien zeggen, maar data... die vallen dan niet onder dat briefgeheim. Uh, maar jij zegt zelf al, dat staat niet als zodanig in die tekst in de grondwet. Maar hoe is dat dan eigenlijk wel vastgelegd? Want ik lees er inderdaad van alles over. Ook uh, gegevens in de cloud... Er niet onder, ja. maar gegevens onderweg naar de cloud dan weer wel, want ja, ja die zijn onderweg. Um, dus uh, waar staat
4: dan waar, uh, iets waar ik me op kan beroepen? Ja. Artikel 13 nogmaals, ziet dus op Transport, Dat gaan we dus nu oprekken. Uh, maar bijvoorbeeld artikel 10 van de grondwet... Uh, gaat over... eerbiediging uh, nou ja, van... Uh, jouw en mijn privacy, moet maar even plat te slaan. Ja. Uh, en dat blijkt dus ook weer uit de toelichting. Gaat het op, zeg maar, om de inhoud... Uh, van die berichtgeving? Uh, dan is het 13. Gaat het niet om de inhoud, maar alles daaromheen? Dan val je dus terug op artikel 10. Uh, en is het nog steeds zo... dat je dus niet zomaar... Uh, ook niet als overheid, uh, daar iets mee kan. Dus ja, ik noem het maar even ik de gelaagdheid van onze grondwet. Um, en dan moet je her en der even zoeken met zit ik bij het goede artikel, bij het goede loket ja, om het zo ja, maar ja, te okay.
3: Een goede jurist die weet dat dan gewoon... Uh, wat ja. daar uh, wel niet van toepassing is. Oké, okay. um, nou is er een wet in de maak... Um, die het leven voor de geheime diensten makkelijker moet maken. De tijdelijke wet onderzoeken... AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma... heb ik ergens ja. <laughs> tevoorschijn gehaald. En dat gaat onder meer over bulk interceptie Nou, um, dat bulkinterceptie... Interceptie, dat klinkt ongeveer als het absoluut tegenovergestelde van een briefgeheim. Dus
4: staat die wet nou op gespannen voet met dat verbeterde briefgeheim, of niet? Oh ja, die spanning is er altijd. Uh, dus hoe het werkt is, ik had nog even in mijn uh, speechbriefje gekeken. Dus de aanbieder van zeg maar, een communicatiemiddel valt onder 13... en het transport daarvan valt dus ook onder 13 van de grondwet... om het nog even proberen duidelijk te krijgen. Uh, stel dat de overheid op een andere manier achter de inhoud wil komen... of nou ja, gerelateerde informatie, dan moet je dus naar het loket van artikel 10 van de grondwet. Die ziet op de biediging zeg maar, van jou en mijn privacy. Dat is nog even voor uh, ja. dat verhaal. Uh, wat vervolgens de bedoeling is, is dat uh, de rechter gaat over de toestemming... mag je zomaar inbreken in dat geheim, hè, in dat uh, telecommunicatiegeheim... of in dat uh, geheime bericht... Uh, tenzij de staatsveiligheid eh, op het spel staat. Dan is de route dat die minister daarvoor nou ja, een goedkeuring moet geven. Ook daar is in het verleden met dit hele wetvoorstel... natuurlijk wel kritiek op geweest. Want ja, moeten we toch niet met z'n allen naar een onafhankelijke rechter. Maar goed, onomstandigheden is er dus wel een opening vanuit de minister. Uh, terug naar jouw vraag. Ja, dan is natuurlijk um, hè, een, een sleepnet met bulkdata, et cetera. Natuurlijk staat het op gespannen voet met dan wel het briefgeheim... of het uh, uitgebreid. Ja. Geheim, maar dat
3: grondwetartikel, ook de nieuwe versie volgens mij... die maakt inderdaad wel een uitzondering. Er is, er is een telecommunicatiegeheim... behalve in uh, de gevallen door ja. de wet bepaald of iets dergelijks.
4: Precies. En dat is uh, waar de geheime diensten binnen kunnen komen. Exact. En uh, op de pagina van de Rijksoverheid... wordt dat dan weer eventjes hè, voor uh, iedereen uh, simpel uitgelegd. En die zegt, en dat is ook precies hoe het zit... Uh, hoofdregel is, de rechter gaat over de vraag... of nou ja, het uh, telecommunicatiegeheim, sorry, het briefgeheim mag worden opgebroken. Ja. Uh, gaat het om de staatsveiligheid, dan is er de route toestemming minister. Maar daar zitten natuurlijk nog steeds wel allemaal waarborgen op. En ja, dat noem ik daar een beetje het kat en muisspel Dat wordt natuurlijk vanuit justitie en uh, de overheid wel geprobeerd... om dat een beetje op te rekken, gezien dat technologie en innovatie... natuurlijk ook niet stilstaat. Ja, die begrijp ik wel.
3: Ja, en dan gaan er clubs uh, eventueel rechtszaken voeren... en komt er jurisprudentie die dat Zeker, allemaal weer verder absoluut. verduidelijkt. Ja, en dat is goed. Ja, oké. Okay. Um, wat gaat die grondwetswijziging die dan uh, nou ja, nog even door de Eerste Kamer moet... En, uh, het
4: zal wel even duren voor het ook echt geld. Maar wat gaat die voor ons gewone burgers betekenen? Nou ja, de bevestiging dat je, zoals het ook zo mooi op de website van de Rijksoverheid staat, dat je vertrouwelijk moet kunnen communiceren. En dat dat verder gaat dan ouderwets papier, wat je net al zei. En dat daar dus nu, als het goed is, helderheid over is gekomen. Als ik mezelf hoor antwoorden, denk ik, ja, ik twijfel daar dus wel weer over. Als we sinds, schrik niet, 1997, toen studeerde ik af... Uh, Je twijfelt Herbert.
3: over of het allemaal wel uitmaakt, hoor ik dat goed?
4: Ja, vanuit twee invalshoeken. Namelijk één uh, was de interpretatie al niet een beetje uh, meegegeven... in de loop der tijd. Uh, dat is één. Twee, dus die geschiedenis... We leven nu 2022. Als je de eerste poging in 1997 hebt gedaan... dan hebben we het over een tijdsbestek van 15 jaar... om iets heel simpels, als je ook ja. al kijkt naar gewoon de tekst... Het is, nou, ze hebben het goed weten plat te slaan... maar het is een hele simpele tekstvoorstel. Dus dat ligt kennelijk wel veel uh, complexer. Ja, wat is dan uh, de behoefte vanuit de praktijk? dat En dat zei Christ ook tegen uh, Joe, volgens mij. Ik ga er nu ook de al relatuur. als burger van uit. Ja, sorry. Ja. Um, ik ga er nu als burger ook van uit... dat er niet zomaar van alles en nog... wat dat kan worden ingebroken in ja, dat zeg maar vertrouwelijke communicatiegeheim... als ik het zo mag ja. noemen. Dus waarom hebben we dan dit nodig? Maar...
3: Nou, er waren de politici die vonden van wel. En ja. in elk geval heeft het nu ze heeft zijn beslag bijna gekregen. En dat digitale briefgeheim dat is in elk geval... als telecommunicatiegeheim straks in de grondwet vastgelegd. Yes. Uh, dankjewel voor dit moment. Tech Jurist Menno Wij blijft erbij. Je bent mijn co-host. Ja. En we gaan het nog over allerlei andere dingen hebben.
0: Herbert Blankenstein.
3: We noemden Big Tech al volgens mij. Uh, Hoe ver rijkt de invloed van de grote techbedrijven... zoals Apple en Alphabet op publieke domeinen in onze samenleving? Dat is waar we nu naar gaan kijken. De zorg bijvoorbeeld, het onderwijs. Onderzoekers van de Radboud Universiteit... hebben een digitaal instrument gemaakt... om die mogelijk ongewenste invloed in kaart te brengen. De Sphere Transgression Watch. En om die toe te lichten is nu op afstand bij ons... Marten Stevens, postdoctoraal onderzoeker aan de Radboud Universiteit. Welkom, Marten.
1: Ja, hallo. Hartstikke hallo. leuk.
3: Ja, fijn dat je bij uh, BNR Digitaal bent. Jullie website, uh, Sphere Transgression Watch. Het is een soort online inventaris van nieuwsartikelen... Uh, die vertellen wat, um, waar um, grote techbedrijven ja, buiten hun oevers treden, zou je kunnen zeggen. Is dat vooral wat het is? Um, uh, wat is dat onderzoek dat jullie daaraan doen?
1: Ja, klopt helemaal. We willen graag um, deze online digitale tool. De website is gemaakt in het. hebben we ontwikkeld in het kader van een uh, vijfjarig Europees gefinancierd onderzoek. Waarin we onderzoek doen uh, naar hoe de grote techbedrijven. hoe, eh, hoe, hoe zij de zorg en biomedisch onderzoek beïnvloeden. Ja. Maar terwijl we dat aan het doen waren, waren we to, kwamen we talloze voorbeelden tegen. Um, maar. Van de zorg, maar ook van vele andere domeinen in de samenleving. En we dachten: we willen iets met deze data, we moeten daar iets mee. En toen hebben we dus deze digitale tool ontwikkeld.
3: Ja, noem eens een paar voorbeelden van technologiebedrijven. die in, je zou zeggen, merkwaardige domeinen opduiken.
1: Ja, er zijn echt talloze voorbeelden. Ik, zit met, ik specialiseer me met name op de zorg. Dus ik zit het beste in de zorginitiatieven. Wat je ziet is bijvoorbeeld. Um, um, nou,
3: Microsoft, daar komen we die tegen bijvoorbeeld?
1: Nou, Microsoft komen we tegen. Die ontwikkelen wearables voor de zorg. Daar zijn ze in ieder geval 2014 mee bezig geweest. Uh, maar ze zijn nu ook bezig met allerlei initiatieven om biomedische teksten automatisch te analyseren. Alexa van Amazon, dat is een virtuele assistent, die kun je nu gebruiken om vragen te stellen en contact op te nemen met je arts. Facebook heeft een hele organisatie die zich bezighoudt met het financieren van biomedisch onderzoek. Ja. En bijvoorbeeld het bedrijf 23andMe, dat genetische zelftests aanbiedt, houdt zich nu ook bezig met medicijnontwikkeling. En dit zijn dus ja, echt enkele van talloze voorbeelden die we verzameld hebben.
3: Ja. Wat was het oorspronkelijke doel van, van dit onderzoek dat jullie die doen? Uh,
1: nou ja, zoals ik al zei, we willen beter begrijpen um, wat het betekent dat deze techbedrijven een steeds grotere invloed hebben op bijvoorbeeld de, ja, de gezondheidszorg en nu uh, ook breder op andere domeinen. Um, en we willen vooral ook begrijpen welke normen en waarden veranderen en hoe bepaalde ethische principes veranderen. Kijk, je kunt je een bekend voorbeeld dat we wel gebruiken: is. Um, nou, je hebt bijvoorbeeld de thuiszorg. En de, thuis, ja, de verpleegkundige die komt bij, bij je thuis om je te verzorgen. En, tot op, en goede zorg in die context betekent. He, betekent uh, een kopje koffie drinken, betekent mm, ja. uh, het gesprek aangaan met de patiënt. Maar als je die zorg vervangt door een robot die alles heel efficiënt doet... Ja, dan, dan komen verschillende waarden ja. die, de, die komen in conflict. Enerzijds de goede zorg leveren en anderzijds de efficiëntie. En op, dat ja, op die manier zien wij nu ook deze techbedrijven... als die naar allerlei andere domeinen... Treden, dat er soortgelijke conflicten optreden.
3: Ja, Meneer co host Menuwei heeft een vraag.
4: Ja, dag uh, Marten Menno. hier. Ja. Is er iets vanuit. Uh, want jij zit in de zorg, begrijp ik. Is er dan ook iets waar je zorg om maakt. qua ontwikkelingen die je ziet. dat Big Tech, zeg maar dat domein betreedt?
1: Uh, ja, er zijn talloze voor... Ja, ik maak me echt wel zorgen. Uh, kijk, en begrijp je niet verkeerd. ze brengen ook een hoop innovatie met zich mee. en mm -hmm. vooruitgang. Ik bedoel, uh, het is echt niet per se. Uh, de technologische vooruitgang is, is echt heel bijzonder... wat we de ja, afgelopen jaren ook, hebben doorgemaakt. Ja. ja, alleen ja, samengenomen maak ik me wel zorgen. Want wat, hè, wat vinden we daar eigenlijk van? Dat zij uh, ja, toch wel steeds vaker onderzoeksagendas bepalen. Ja. Dat er allerlei afhankelijkheden ontstaan. Dat zij een heel machtige positie voor zichzelf creëren.
3: Ja, en misschien toch werken aan hun is... eigen afzetmarkt.
1: Ja, zeker. En zij hebben gewoon een heel veel technische expertise, technische kennis. En uh, wat je ziet is dat ze nu die kennis eigenlijk gebruiken... om invloed te krijgen in allerlei domeinen die aan het digitaliseren zijn. Dus bijvoorbeeld zorg, onderwijs, uh, maar ook agricultuur, mobiliteit, noem maar op.
4: En is dan je um, zorg ook dat zeg maar, uh, wij als burgers misschien te weinig doorhebben... hoe zij zeg maar, zijn uh, verwoven, verweven in ons uh, dagelijks leven...
1: Dus wil je zeg maar voor ja.
4: bewustheid zorgen dat nou ja, we met snappen met z'n allen... wat deze big tech allemaal aan het doen is?
1: Ja, ja zeker. Wat je bijvoorbeeld uh, ziet is dat ziekenhuis A... die experimenteert met een smartwatch, een slim horloge in, in, in hun zorg. Ja. Instelling B die uh, heeft onderzoek gefinancierd door een bepaalde tech-instelling. En dokter C denkt, oh ik, ik start met een nieuwe app. Maar van elkaar weten ze dat helemaal niet. Hmm. En juist die, 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 die geaggregeerde... Ag we willen graag het koepelende ja. beeld laten zien. Ja,
3: ja, ja. En hey, daarmee. En die uh, gevaren. Ja. Uh, heb, je, heb je ook ideeën over hoe je die zou kunnen beteugelen.? En hoe jullie onderzoek daarbij zou kunnen helpen?
1: Ja, ja zeker. En daar, zijn we, ja, daar is ook nogal meer onderzoek voor nodig. Ja. Uh, dit initiatief is met name voor meer inzicht te geven. Oké, okay, ja. Uh, en we zijn nog bezig ook met meer onderzoek naar hoe veranderen de domeinen dan precies. Maar het is. Ja. Als je het aan mij vraagt, duidelijk dat hier zowel regelgeving nodig is... op lokaal, nationaal en Europees niveau. Um, ja, En als we zelf die spelregels niet opstellen... dan ja, hebben we een grote kans dat het voor ons door die techbedrijven wordt gedaan. Ja,
3: maar heb je ook denkbeelden over hoe die spelregels eruit zouden moeten zien? Hoe we die uh, beperkingen vorm kunnen geven? Of moet het onderzoek nou, dat maar... nog laten, laten merken?
1: Nou, wat je bijvoorbeeld aan zou kunnen denken... maar goed, hè, dit, dit zijn de eerste ideeën van ons... Mm -hmm. is dat je bijvoorbeeld zegt... nou, um, wij willen een nieuw initiatief starten. Google, kom erbij. Want jij hebt, nu, hè, je hebt veel expertise. Maar hè, we, we, we schakelen je in om alleen de techniek te leveren... of alleen de data te helpen te verzamelen... of alleen de data te analyseren. Dat je dat soort onderdelen scheidt. En dat zul je waarschijnlijk per initiatief hè, ook deels moeten doen.
3: Ja, uh, je hebt uh, onderzoekers in Amerika gesproken... die gewerkt hebben met een, een uh, uh, instrument dat Apple heeft geïntroduceerd... de Research Kit, gebruikt voor medisch onderzoek. Uh, wat, wat hebben die vastgesteld?
1: Ja, ja klopt. Um, dus in 2015 heeft Apple uh, Apple Research Kit ontwikkeld. Uh, ja, en dat was natuurlijk heel bijzonder, want zij bedachten in 2015... die telefoon die wij hebben, die kunnen we ook op een nieuwe manier gebruiken... door onderzoek mee te doen. Dus vragenlijsten, kleine testjes op te ontwikkelen. Ja. Nou ja, en dat werd enthousiast ontvangen door heel veel uh, onderzoekers. Um, ja, en die, die, die waren gecharmeerd. Die, die dachten, oh, dat is een heel efficiënte manier. Ja. En Apple kan me ook helpen. Is zat er ook een keerzijde mijn... aan? Um, nou ja, het verandert wel dingen in het onderzoek doen. En het is um, uh, wel... Uh, het zorgt eigenlijk. Eh, je wordt afhankelijk van een infrastructuur die, een, die Apple ja. levert, die zo'n techbedrijf levert. Ja, dat begrijp en ik. op dit moment is er heel veel aandacht. Hè, als we het vaak hebben over dit soort samenwerkingen, gaat het vaak om. Denken mensen aan privacy of databescherming. Maar in, in, in het voorbeeld van Apple Research Kit is dat eigenlijk prima. Is dat eigenlijk niet, niet het belangrijkste issue? Omdat. Um, Apple heeft helemaal geen toegang tot de, de onderzoeksdaten... die via hun uh, infrastructuur uh, verzameld worden. Ja. Um, dus he, we... kijk breder dat is ja. wat we willen.
3: Oké, okay, en daar gaan jullie uh, met je onderzoek aan bijdragen. Dat onderzoek dat, uh, gaat door. Er is de website um, Sphere Transgression Watch. En mensen kunnen daar uh, hun eigen uh, vormen van... Um, uh, buiten hun overstredende techbedrijven ook inleveren. Hè, als ik het goed begrijp.
1: Ja, zeker. Dat, dat willen we ook graag. Uh, dus uh, ja, journalisten, uh, geïnteresseerde onderzoekers... kom met je voorbeelden en help ons deze database... verder compleet te maken of ja. aan te vullen. En ga ook je eigen onderzoeksvragen hiermee beantwoorden.
3: Uitstekend. Hartelijk bedankt. Marten Stevens, postdoctoraal onderzoeker van de Radboud Universiteit.
1: BNR Nieuwsradio. Digitaal.
2: Herbert
3: Blankenstein. Welkom terug bij BNR Digitaal. De Electronic Entertainment Expo is de belangrijkste gamebeurs ter wereld. Maar na twee zware coronajaren, en dus tweemaal. Uh, dat het event werd afgelast... heeft het er alle schijn van dat de E3 nooit meer terugkomt. Om te bespreken of dat echt zo is... staat hier alvast collega Joe van Buurik... BNR's tech-redacteur en game-expert. Goed dat je er alvast bent,
2: Ja, Joe. heel graag. Leuk, Herbert. Ja,
3: uh, en bij ons is ook nog steeds mijn co-host... Techjurist jurist Benno Wij van Video ja. Legal. Benno. Uh, maar eerst... elektrische auto's onderscheiden zich onder meer... van modellen op brandstof... omdat ze geen of bijna geen geluid maken. Toch is dat niet helemaal waar... in elk geval als het aan BMW ligt. En om dat beter te begrijpen ben ik ingestapt bij BNR-collega Meinders Schut... van de Nationale Autoshow in...
1: Laat mij maar even.
0: Hij maakt een geluid, ja. Meindert, wat is dit voor een auto? Dit is een BMW i4. Een volledig elektrische auto van BMW. En uh, Het aardige van deze auto voor misschien meer de petrolhead onder ons, is dat het op een echte auto lijkt. Dit voelt een beetje als de BMW 4-serie Grand Coupé. Dus een auto zoals je misschien ook wel van een BMW mag verwachten. Alleen, met dat verschil, hij is wel volledig elektrisch. Laat maar eens zien, laat maar eens horen. <lacht> oh ja. De acceleratie. Ja, altijd. Natuurlijk nu nog even in de parkeergarage. Ik zal hem straks even uh, netjes buiten doen op de openbare weg. Alles natuurlijk keurig binnen de geoorloofde snelheden. Oké, okay, dus een elektrische auto. Maar we gaan het hier hebben over een bijzonder selling point van dit exemplaar. Ja, dat klopt. En dat is het uh, geluid. En uh, je begrijpt dat een auto met een elektromotor, minder geluid maakt dan een auto met een verbrandingsmotor. Uh, nou, een groot selling point toch, hè? Nou ja, dat, dat is wat petrolheads natuurlijk wel prettig vinden. De ouderwetse motorgeluid, het, het gegrom, het gebrul. Oh, wacht even, dat wil je juist wel? Uh, ik vind het wel prettig. Ik vind dat, dat ja. een feature? Ik vind <laughs> het een bug, meent je het? Uh, de, de ouderwetse motor vind jij een bug? Nou ja, oké. Okay. Maar ik vind het wel prettig uh, en... Uh, het is natuurlijk belangrijk. Geluid bij auto's is gewoon heel erg belangrijk. Zowel binnen de auto als buiten de auto. Groot probleem met een elektrische auto. Zeker als die langzaam rijdt, dan hoor je hem niet aan de buitenkant. En dat is gevaarlijk. Dus onder de tussen de 20 en de 30 km per uur, juist in woonwijken... als je dan een auto niet aan hoort komen, ja, dan kan dat heel gevaarlijk zijn. Want dan zijn mensen niet opgelet. En met een verbrandingsmotor heb je dat probleem natuurlijk niet. Uh, daarboven, boven de 20 km per uur, heb je dat probleem sowieso al niet meer... want dan maakt de auto, of die nou elektrisch is... of met een verbrandingsmotor, maakt hij zoveel geluid... door de wielen ja. op, uh, op het wegdek en en je, en, hebt toch en, geen tijd. en je hebt toch geen tijd om weg te springen. Nee, precies. Dus het is toch al kansloos. Dus, uh, nee, maar goed. Uh, dus alles wat onder die 20 km uh, per uur zit... dat is voor de buitenkant van belang dat zij de auto aan horen komen. Uh, Daarbuiten, om die snelheidservaring te hebben met een auto... is het wel fijn als je niet alleen feedback krijgt van het stuur... en van wat je ziet, maar ook van wat je hoort bij een auto. En dat hebben ze bij deze BMW i4 wat mij betreft wel heel erg goed gedaan. Waardoor het onderscheid tussen een batterij-elektrische BMW... en een BMW met een verbrandingsmotor eigenlijk bijna verdwijnt. Okay. Qua beleving. Er zijn dus twee uh, geluidstrucs uitgehaald. Eén is voor
3: als je langzaam rijdt uh, om voetgangers te waarschuwen. En één als je snel rijdt om
0: jouzelf een uh, um, snelheidsbeleving te geven. Met nou, een beetje... die hoeft niet eens per se een snelheidsbeleving te zijn. Hè? Want je hoort het ook al als je langzamer rijdt. Kom maar op. Gaan... Je hoort iets hier wat lijkt op een motorgeluid. Het is nog niet hetzelfde als een hele dikke V8 bijvoorbeeld waardoor de ruiten gaan trillen van de gebouwen om je heen. Maar het, het geeft in ieder geval een logisch gevoel wat hoort bij autorijden. In ieder geval wat mijn generatie en jouw generatie misschien wel gewend zijn... of waren bij wat je zou moeten horen bij een auto die accelereert. Uh, wat er gebeurt bij uh, batterij elektrische auto's... die natuurlijk gelijk vol vermogen hebben... is dat ze ontzettend hard weg kunnen... en mensen niet altijd realiseren hoe hard ze rijden omdat ze die feedback van het geluid niet krijgen. In die zin is het ook een soort waarschuwing, hè joh? Ik, ik denk dat dat wel een rol speelt, inderdaad. Dat dat, dat, dat kan helpen. Uh, buiten dat is het gewoon wel een prettig geluid. Natuurlijk. Vind jij? Ja, vind ik wel. We gaan het zo even proberen als ik een beetje ruimte heb op de weg. Het is wat druk hier. Maar je hoort... Stil in de achtergrond lijkt het alsof je een, een verbrandingsmotor... Ja, en toch dat je zegt, best wel een stille motor. Ja, maar het is ook een, het is een, het is een elektromotor op de
3: achterwielen, ja. Het wordt de niet van, opeens... Een deel, van wat wat wij, een deel van wat wij horen is
0: uh, blijkbaar nu toch elektronisch gegenereerd. Ja, het komt gewoon uit de boksen. Ja. Dit. En je hoort wel, het is geen verbrandingsmotor, hè? Je hoort dat het gefabriceerd is... Dat is wel heel
3: bijzonder. Het is, uh, ja, je associeert het inderdaad met de elektromotor, maar het is toch uh, uit de boxen.
0: Bij bijzonder. Bijzonder. En, en vooral wat, wat knap is, is dat het heel erg gekoppeld is aan uh, hoe ver je het uh, gaspedaal, het stroompedaal, indrukt. Dus de, de, het, het geluid klopt met de versnelling van de auto. Ik dat begrijp het. Dat, dat, dat is wel uh, en leuk, maar ik denk ook prettig. Ik heb gehoord dat ze hier zelfs een componist voor hebben ingeschakeld. Ja, Hans Zimmer, een bekende componist. Ja, ik weet je, dat is voor mij wat meer een uh, marketing-truc, hoor. Uh, sound design en auto's horen eigenlijk al van oudsher heel erg bij elkaar. Uh, en dat zat vroeger meer in hoe klinkt een deur als die dicht gaat? Hoe klinkt een raampje als dat open gaat? Daar wordt bij, zeker de premium merken wordt er gewoon ontzettend over nagedacht. En er worden hartstikke dure componisten voor uh, ingezet die daar gespecialiseerd in zijn. Ja, en hiervoor hebben ze dan uh, uh, een bekende componist ingehuurd. En dat geldt met name om wat andere geluidjes ook hoor. Maar uh, ja, er zit wel een hele gedachte achter. Wat je net hoorde met die... Dat, dat motorgeluid, je hoort dat het geen verbrandingsmotor is. Toch hoor je die associatie. En daar zit een hele merkbeleving achter. En dat zit zelfs bij het geluid dat de, buiten de auto is. Hè, voor die voetgangers. Daar zit ook een soort merkbeleving in. En voor uh, de voetgangers. Ja, wat, wat die merken, wat merken willen hebben. Dat je het geluid hoort dat je de gelijk denkt. Oh, BMW. Of, oh, Mercedes. Uh, Elon Musk is daar weer wat apart in, hè? zoals je ja, wel zult begrijpen. Die heeft uh, ook, dat heet dan de boombox in de Tesla, uh, ingebouwd. Daar kon je ook bijvoorbeeld scheten af laten oh, horen. Of een mekkerende geit bijvoorbeeld. Of uh, La Cucaracha, dat nummertje. Ja. Uh, dat mag niet meer overigens. Uh, en er is over nagedacht of alle elektrische auto's... Aan de buitenkant hetzelfde moesten klinken. Daar zijn ze gelukkig wat mij betreft niet in meegegaan met, uh, met, uh, met de EU. En de auto-industrie daar zijn afspraken over gemaakt. Dus ze mogen wel een eigen geluid maken. Maar, maar je moet ook weer niet denken dat het een heel bijzonder geluid is. Meestal is het toch een beetje een uh, uh, optrekkende metro. Zo klinkt ja. het een beetje. Maar
3: nou um, heb jij dus over keuzes die zijn gemaakt. Over wat voor geluid. Uh, toen ik dit hoorde. Uh, over deze deze feature. Toen dacht ik ook, wat kun je eigenlijk zelf instellen? Kun je het volume of bij welke snelheid het begint of ophoudt? Of bijvoorbeeld ook welk geluidje het is? Heb je daar zelf nog wat over te zeggen als automobilist?
0: Ja, je hebt er wel wat over te zeggen. Eh, niet heel veel in deze configuratie. Eh, je ziet natuurlijk dat ik een soort dubbele iPad voor mijn neus heb hier. Hè. En eh, daar, daar kan van alles mee. En ik denk dat de meeste eh, chauffeurs, eh, eigenaren van deze auto... Uh, misschien een tiende gaan gebruiken van wat er mogelijk is. Je luistert naar BNR, staat hier ook, zie ik. Ja, ja uiteraard. Uh, maar, maar je kunt heel veel door zo'n menu heen. En deze is gekoppeld dan uh, aan de stellingen, instellingen van, van de auto. Uh, dus je kunt, Hij staat nu in sportstand, omdat je dan uh, het meeste geluid hoort. Ja. Je hebt ook een comfortstand... Ja, dan zegt hij gewoon, dan brengen we dat geluid wat omlaag. Want oh, dan ja, ja. heb je kennelijk behoefte aan comfort. Wil je misschien ook luisteren wat er eh, gezegd wordt bij BNR Digitaal? Kan gebeuren natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. soms wel. Ja. Ja.
3: Nee, maar um, die geit bijvoorbeeld, of uh, zelf opgenomen geluid. Uh, ik heb uh, zelf wel, wel eens leuke vogelgeluiden. Dat, dat uh, en, krijg je niet
0: door hier, ofwel? Nee, dat gaat uh, niet zo gauw lukken. Ik denk misschien dat jij die auto nog wel kunt hacken... of dat je daar mensen voor twijfel die wat ja. kunnen doen... Dat dus, zeker. je, het is uiteindelijk zijn het natuurlijk gewoon computers. Dus uiteindelijk moet alles mogelijk zijn. Alleen, er zijn zeker voor de buitenkant van de auto, zijn wettelijke bepalingen. Uh, dat mag niet zomaar alles zijn. En uh, ze willen ook natuurlijk niet dat voetgangers zich helemaal het leplazen geschikken als hun auto aankomt. He? Dat er uh, een hypersonisch geluid uitkomt of zo. Dus dat zijn altijd heel beperkt soort geluiden dat je wel gelijk door hebt. Oh, daar komt iets aan, maar dat je ook niet helemaal uh, het hoedje schikt. Je ziet hier dat ik bij Iconic Sounds zit in het systeem. Uh, die staat nu aan. Dan hoor je dat motorgeluid. Als ik hem nou eens uitzet... Ik even benieuwd wat er dan gebeurt. Dan hoor je niet dat motorgeluid. Aanmerkelijk minder, ja. Aanmerkelijk minder. Wat ja, rijwind hoor ik eigenlijk. Ja, eigenlijk is dat dus alleen het geluid van de, van de wielen op het asfalt en de, en de rijwind. En dat, dat is eigenlijk het grote verschil voor de bestuurder in de auto. Aan de buitenkant hoor je nog steeds wel geluid... Hè, voor de voetgangers en, de, en de, uh, de mensen op de fiets. Dat ze je wel horen aankomen. Ondanks het feit dat je elektrisch rijdt. In elk geval niet als bij een telefoon... dat je keuze hebt
3: uit duizend ringtones.
0: Nee, nee, nee. Helaas, voor jou. Voor mij. Ja, ja ik zou er nog echt een, uh, een dikke V8 in uh, zetten. Een brullend. Nou ja, zoals iedereen zijn wensen. Hè? Ja. ja, precies. Ja.
3: Zo is dat, met dank aan Mijndert Schut, BNR-collega. Meneuijn, mijn co-host hier vandaag in BNR Digitaal, ja. rij jij elektrisch? Nee.
2: Oké, okay, dus ik kan jou niet vragen of jij... <laughs> Dergelijk. Sorry. Hey, ja, nou, ik ook niet hoor, moet ik gelijk zeggen. Ik ben wel een beetje petrolhead, naast dat ik gamer ben. Uh, ik vind het wel leuk om te horen dat je hier... Zo aan het trouwens. Ja, dat ja. hier werk van wordt gemaakt om uh, uh, ja, het een beetje sexier te maken om elektrisch te rijden. Ja, wat,
3: zou dit toevoegen aan jouw rijbeleving of hoe je het ook wil Ja, maken? absoluut. Ja,
2: ja, nee, maar dat is wat mij dat zegt. Het is ook gewoon een beetje de beleving van het rijden. Naast het veiligheidsaspect van, uh, van andere mensen uh, in het verkeer. Uh, dus het is alleen maar leuk dat dit ook gebeurt. Alleen het is kunstmatig, maar dat hoort erbij. Digitaal. De meeste grote nieuwe videogames
3: gaan we het nu over hebben, werden decennia lang aangekondigd op de Electronic Entertainment Expo, oftewel de E3. Die vond sinds 1995 elk jaar vlak voor de zomer plaats in Californië. En ik zeg vond, want door de coronapandemie heeft de E3 twee jaar niet fysiek kunnen doorgaan. En onlangs kwam dan het bericht dat ook de editie van 2022 definitief niet doorgaat, zelfs niet als digitale variant. Wat betekent dat voor dat instituut in de videogame en techindustrie? Is dit de nagel in de doodkist van de E3 vragen we nu aan. Jo van Buuricke hoorde hem al, onze eigen game-expert. Uh, zeg het maar, is de E3 echt dood nu? Uh,
2: letterlijk, een jaar geleden kreeg ik precies dezelfde vraag. Want toen <laughs> zaten we nog midden in die pandemie. Yeah. Uh, nu lijkt corona niet eens de belangrijkste factor. Want dat is ja, on its way out op het moment. Het ja. seizoenseffect, zullen we maar zeggen ook. Ja. Uh, maar het is meer een kwestie van waar de industrie behoefte aan heeft. En die behoefte lijkt niet meer te zijn... een grootschalig evenement in Los Angeles.
4: Oké, okay. um, hoe Dat je... verbaast mij, trouwens. Dus Sorry je waarom? Ik je heb, nee, dat je onderbreekt, Herba. Dat verbaast maar. mij. Waarom? Ik, ik zou denken dat je daar wel behoefte aan hebt. Dat je daar met z'n allen bij elkaar wil komen... en wil over de nieuwe games meer. en ontwikkelingen. Ja. Even, ja, maar even los van dat we allemaal ja. in ons hok hebben gezeten. Maar bij mij, uh, het idee van gaming... en dat je dan bij elkaar komt... dat dat gevoel van delen en ja. Ervaren, interactie.
2: Ja, ik het zo zeggen. Zijn er inmiddels alweer uh, juristenconventies... waar jij mensen uh, in zakelijke hoedanigheid... weer uh, ja, zeg maar informeel kan spreken ook? Ja,
4: en dat, uh, dat vond ik even nogmaals los van dat je dan weer even uitgelaten mag worden. Maar dat vond ik ook wel echt heel fijn. Uh, uh, dus, en je kan het breder trekken. Maar ik denk ook vanuit gaming nogmaals dat je dat... Het verrast me gewoon. Maar heeft het nou misschien mee te maken, Joe... dat uh, juist
3: gamers um, heel erg gewend zijn al aan die digitale interactie?
2: Uh, ja, dat denk ik. Want games spelen zich nou eenmaal in de digitale ruimte af. Eigenlijk ja. per definitie, afgezien van wat uitzonderingen. Um, en het feit dat de E3 altijd als handelsbeurs is opgezet. Mm. De organisatiedrachten, de ESA, uh, die wilde echt een eigen gelegenheid... om uh, eigenlijk voor B2B doeleinde uh, partijen bij elkaar te brengen. Retailers vooral, om te kijken... welke Games en hardware in de winkelschappen moesten gaan leggen. Maar ook voor journalisten zoals ik. Om vroege versies van games te spelen, ontwikkelaars te spreken. Daarmee ook weer exposure voor die games te genereren. Ja. Waar de retailers ook weer baat bij hebben. Uh, dus ja, dat is een beetje de, 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 de carousel die daar altijd heeft plaatsgevonden. Ja, en je bent er ook wel eens geweest, hè? Was dat leuk? Ja, hartstikke. <laughs> dat is uh, bijna tien jaar geleden, trouwens. Toch wel dus. in LA. Ja, absoluut. En dat ja. was ook net het jaar dat net de nieuwe PlayStation 4 en Xbox One waren onthuld. En daar kon ik ze dus ook als een van de eerste weer. Testen. Dat is een hele belevenis, vooral als je in je jeugd al gamer bent en er altijd over leest en hoort. Dan ben je er eindelijk bij, kun je luisteren, spelen en vooral ook heel veel mensen spreken, makers van games en ook mensen van uitgevers over ja. hun strategieën. Uh, dus dat is toch wel een belangrijk onderdeel van dat uh, gebeuren.
3: Ja, ja, ja. En uh, menselijke interactie uh, heb je daar dan ook uh, uitgebreid kunnen beleven?
2: Ja, nou ja, dat is ja. Wat, wat Menno zegt. Dat ja. is inderdaad absolu absoluut heel erg waardevol. Uh, nou, dat zijn we tijdens de coronapandemie uh, ondanks dat het misten, ook wel een beetje nou, verloren in sommige gezichten. Sectoren misschien. als ik, Nou ja, dan is de behoefte nog wel. Maar de noodzaak is minder groot. Want er is ja. zo lang zoveel geleund op digitale communicatie. Uh, maar ja, uh, het is wel daar iconische mensen spreken. Ook al is het maar 10 minuten die je normaal niet spreekt. Het enige ding is dat voor die mensen het vaak heel vervelend was. Want die moeten in een week lang letterlijk elke dag 15 keer hetzelfde verhaal afleggen. De
3: standhouders. Hadden.
2: Ja, ah, okay. de makers. Dat is niet alleen op de E3 trouwens. Heb ik wel vaker gedacht: van jongens, ja, tuurlijk. Maar ook juist die gamemakers. En die willen gewoon op, hun, uh, op een kantoor die, 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 die spellen maken en niet het verhaal vertelde, in ook wel, maar op een gegeven moment merkte je echt wel dat het, dat het sleets werd. Um, en het is ja ook al gelegenheid voor borrels en feestjes, wat ik zei, informele uh, overleggen. Uh, dat was overigens als je kijkt, 10, 15 jaar geleden echt exorbitant, dat er uh, celebrities, drank, nou ja, ook nog wel andere genotsmiddelen uh, Ja, zeker, dat er uh, allemaal weer aangerukken. wordt een ja. Ja, zeker. Om ja, ja. um, um, um gamejournalisten. Nee, maar zeker? absoluut. Dat, ja. is, dat, dat was in de rente Nu ja. is dat onbestaanbaar, om het zo te zeggen. Dat doen we niet meer. En dat is ook, niet toe te Nee, dat heeft ja. gewoon geen plek is, is dat echt is dat echt afgeschaft? Ja. Even los van de E3. Maar... Ja, 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 nee. ja, de game-industrie is veel inclusiever geworden ook. Ja. Veel, veel, ja. veel breder en serieuzer. Van de aanleiding van de nodige schandalen trouwens ook. ook dat is ja, ja, een ander verhaal.
4: 15 jaar geleden, als je zei, doe mij maar een alcoholfijn ok biertje, dan werd je ook uitgelachen. Dat is nu ja. terecht volledig ja. geaccepteerd. Nee, kijk, en dat is goed. Zeker, vijftien jaar
2: geleden was 20 jaar geleden was game nog heel erg een, een mannelijke aangelegenheid. Tenminste, zo werd dat gebracht door de uitgevers. Dus inderdaad, schaars geklede dames, veel drank. Uh, en, en, en dat is sowieso een ontwikkeling die de afgelopen tien jaar helemaal is veranderd. Ja. Um, maar goed, dat zegt ook iets over de noodzaak om zo'n evenement nog
3: uh, ja. te laten zien. En nou is uh, vorig jaar het, uh, de E3 dus in uh,
2: digitale vorm uh, geweest. Was dat wel of niet een succes? Nou, <laughs> zoals wel vaker met digitale alternatieven. Uh, niet per definitie. Mm -hmm. In dit geval uh, eigenlijk helemaal niet. Ja, Het was er, maar het, ja, het was niet de E3 zoals de E3 men gewend was dat E3 was. weet je, Dit was iets ja. heel anders. En dan was er tegelijkertijd in de afgelopen jaren een ander initiatief opgekomen, het Summer Game Fest. Dat is van een vrij bekende gamejournalist, of eigenlijk promotor moet ik zeggen, Jeff Keighley. En die had dat eigenlijk al ingevuld. Die had al al die uitgevers op zijn hand om te zeggen, jongens we gaan een hele grote livestream doen in juni. En dan krijg je daar nog exposure. En ik heb mediapartnerschappen hier en daar. Dus ja, dan is de rol van de E3 om ook die virtuele evenknie te, te brengen, is dan al gauw uitgespeeld. Want ja, dat, dat is dan eigenlijk een dinosaurus die denkt, ik ga innoveren... terwijl de innovatie al de andere gedaan is. ESA ja. uh, heeft overigens wel gezegd dat ze volgend jaar willen terugkeren... met een showcase, dus een beurs, zowel fysiek als digitaal. Maar ik betwijfel of dat nu wel heel of ze dat echt gaat gaan doen. Worden. Ja, nou Of ja. het een succes gaat worden, ze zullen we het proberen... maar je zal zien dat we over een jaar hetzelfde gesprek voeren.
3: Ja, nou heb je allerlei partijen die betrokken zijn. Je hebt journalisten, je hebt de uitgevers, je hebt de retailers... je hebt ja. misschien de gamers zelf. Um,
2: wie uh, pissen er nou naast de pot? Um, als die E3 niet terug gaat nou doen? De, de retailers. Maar de retailers mm -hmm. pissen sowieso steeds meer naast de pot... omdat de digitale distributie van games steeds meer gemeend goed is geworden. Steeds meer mensen kopen hun games rechtstreeks... in ja. de digitale winkels van platformhouders. Dus ja, die, 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 die waren al een beetje aan de zijlijn geraakt. Ja. Uh, en de uitgevers hebben zoiets. Ja, wacht even. We hebben internet. We kunnen ben rechtstreeks. Zelf. Precies, rechtstreeks communiceren. Nintendo, PlayStation ja. hebben al jaren hun eigen livestreams. IE uh, en Ubisoft zijn dat ook gaan doen. En gisteren nog hadden we een presentatie van Epic Games. Bekend van Fortnite. Met ja. een nieuwe Unreal Engine 5. Die ook in de filmindustrie wordt gebruikt. Doen ze gewoon een eigen feestje. Waarmee online. jij
3: eigenlijk ook al zegt dat, dat jij als gamingjournalist. Uh, toch al aan je trekken komt wat betreft. Uh, uh, onafverversies, uh, bijna, uh, bijna afverversies, ja. net afverversies ja. om dat allemaal lekker te spelen. Dat doe je dan gewoon ja. in sessies met de uitgever.
2: Ja, er zijn af en toe nog wel besloten videocalls. Je kan een demo op je pc of een beta dan installeren om eens te kijken hoe het ongeveer gaat werken. Maar dat wordt ook steeds meer mogelijk voor de consument. Uh, uh, vroeger was dat echt op pc's, demo's en, en de vroege versies spelen. Maar nu doet Microsoft hmm. dat ook met de Xbox spelcomputer. En Nintendo doet het met de Switch. Games die echt pas maanden later uitkomen al zo vroeg uh, een, een een voorproefje beschikbaar stellen... Ja, dat is natuurlijk veel slimmer dan die hele, dat hele circus optuigen. Dus ja. rechtstreeks mensen hun games laten proberen.
3: Ja, um, dan gaat de slinger... Jij was een vraag. Nee, me? sorry. Nee, oh, ja. nee, nee, nee. Gaan gaan. De, de, de slinger... Um wat betreft uh, fysieke
2: evenementen... gaat er nu eventjes de kant op van uh, dit doen we niet meer. Nee. Komt hij nog terug? Nou, hij is wel een beetje terug voor makers en uitgevers. Uh, er zijn al game developer conferences... afgelopen maand in San Francisco weer gewoon. Uh, en ja, cloud gaming krijgt ook een steeds grotere rol. Dus juist wat ik net zei voor die consumenten... er komen alleen maar meer mogelijkheden... om mensen direct thuis die games te laten proeven. Dus uh, ja, voor makers en, en uitgevers zijn er weer evenementen. Voor fans ook wel dingen om samen te genieten. Maar niet... Niet meer de combinatie van de twee, zoals de E3. Nee, gaan, gaan we nog echt iets missen van de E3? Ja, een jaarlijks momentje. Het was eigenlijk altijd een soort uh, pakjesavond voor gamers. Ja, nee, echt. Weet je wel, want een heel jaar lang keek je uit. Zeker in, uh, sinds internet was met livestreams. En dan, nou vol anticipatie, welke nieuwe games krijgen we dit najaar? Weet je want dan komen de meeste titels uit. Uh, en dat dan discussiëren op fora en in chats. Weet je wel, echt samen er naartoe leven. En dat gaat nu weg. Maar in plaats daarvan hebben we nu gewoon tien kleine pakjesavondjes. met al die livestreams door het jaar heen. Dat is ook leuk. Zeker. Dankjewel,
3: BNF's tech redacteur, Gamecanner Joe van Buurik. Ook dank, mijn co-host. Menuij van Bideo Liga. Klopt!
0: 5 IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar 5